0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, soll der Konflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da Ringen
1: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen, genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Hallo und moin moin, liebe HörerInnen, ihr habt eingeschaltet zur Trap House Kitchen des deutschen Podcast-Universums, das freut <lacht> uns ganz besonders, Irrenhaus Unterhaus ist wieder da nach einer Woche Zwangspause und äh, ebenfalls wieder da, er ist wieder da, ist jan erik Kröger in Hamburg, ähm, die Hansestadt hat ihren besten Mann zurück, äh, wie geht's hier, mein Junge, du hörst dich ein bisschen kränkelig an, habe ich hier schon festgestellt im, im ja. Vorgespräch, im fünf Stunden lang.
0: Ja, das ist richtig, ich bin ein bisschen äh, gesundheitlich angeschlagen, äh, ich kann Entwarnung geben, es ist nichts das Ernstes. Macht mich, das macht mich betroffen. <lacht> ja, zu Recht, also ich, äh, es ist eine, eine hartnäckige Erkältung, die ich jetzt so circa eine ah, Woche ja. mit mir rumschleppe und die auch äh, meine, meine letzte Arbeitswoche in Berlin quasi beeinträchtigt hat, sodass ich sie vorzeitig ah. abbrechen musste und ähm, <lacht> jetzt auch in diesem, in diesem äh, Schlamassel dann den Umzug gewuppt habe, aber es ging alles gut alles und... Genau, alles, alles geschafft. Und mir geht's gut. Ich höre mich halt nur noch äh, verschnupft an. Ich hoffe, dass ich das jetzt loswerde in den nächsten ja, Tagen. Ja,
1: classic, classic. Das war bei mir auch so, als ich äh, das Virus äh, hatte.
0: Das aber Virus, gut, ja. Vielleicht habe ja also, ich es ja tatsächlich. Also Ich hatte es ja. ja bisher noch nicht, ne? Da, das wissen die Was Wenigsten. Was wahnsinnig aber. <lacht> ist eigentlich, ja, <lacht> ja. wenn
1: man dann bedenkt, wo du dich überall rumtreibst. Das, aber, das
0: stimmt, ja.
1: Wer weiß, vielleicht, äh, ja, als das mich, ist auch äh, dieses
0: ich, ja, äh, du bist äh, auch nicht, du bist nicht daheim. Äh, genau, deswegen konnten
1: wir uns noch nicht äh, anfassen. Ich bin im, Schade, in Osso. Ja. Meine Oma ist 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, herzlichen Glückwunsch äh, von
0: dieser Stelle. Ja,
1: Ja, ich bin gespannt, ob sie es hört. Ich glaube eher nicht. <lacht> Aber äh, ich werde ihr sagen, dass ich sie gewusst <lacht> habe hier gleich. <lacht> ja. Ähm, nee, genau, deswegen bin ich noch hier wieder äh, auch nur mit äh, rudimentären äh, Ausstattungen. Äh, also die Headset-Qualität ähm, ist wieder am Start, aber, aber äh, ist machen, schon
0: wieder äh, absolut aushaltbar, um das hier das direkt mal zu sagen.
1: Großartig, ja. Wir machen es trotzdem und äh, ja, es gab auch ja das Duell der Duelle für uns beide, der, der Ostsee, der Ostseeknüller, das L. Der Ostseeschlager. Ostsee <lacht> ja, genau. Mittlerweile <lacht> kann man <das> so sagen, <lacht> die Vorherrschaft auf dem, auf, den, auf dem wilden Meer der Baltic Sea. Äh, sie wurde wieder ausgefochten. Dieses Mal in Garden und Poppenwaden im Holsteinstadion. Ja. Und äh, ja, wir haben diesem Match lange entgegengefiebert, haben auch beide unsere Tipps, glaube ich, abgegeben. Ich, ich habe auf jeden Fall Hansa-Sieg getippt ich glaube, du auch Holsteinsieg. Ja, genau. Ähm, ich kann also sie hier gleich parallel
0: nochmal rauskramen, wenn <lacht> ja, ist ich finde. Ja, super.
1: Ähm, dürfen wir wieder keine Punkte haben. Aber äh, bevor wir dazu kommen, wollen wir über das äh, zweite große Derby ähm, sprechen, was stattfand. Am Wochenende das HSV-Derby. Ja. Der HSV aus der Hansestadt Hamburg gegen den HSV aus der Messestadt Hannover. <lacht> ähm, ja, spannendes Spiel, spannende Vorzeichen. Hannover ja gerade so ein bisschen im Aufschwung. Hatten die letzten äh, Partien richtig gut äh, gekickt, äh, dreimal gewonnen aus den letzten äh, innerhalb der letzten fünf Spiele äh, haben sich so ein bisschen nach oben orientiert und der HSV natürlich als Team der Stunde mit äh, vier Siegen vorher auch absolut in Form ja. und äh, ja, auf dem Papier. Auf jeden Fall das spannendste Spiel an diesem Spieltag oder das, was äh, neben Darmstadt-Paderborn am meisten Klasse versprochen hat. Ja, und das war ja beides sagen, parallel.
0: Ne? Das war ja beides am Freitag. Richtig. Und äh, die alle Beteiligten auf Sky wurden auch nicht müde zu betonen, dass es der fette Freitag ist. Das wurde auffällig <lacht> oft äh, ja. gesagt. Äh, dieses, ich habe es äh, auch geguckt. Ja, ich auch. Ton,
1: ja. Also, ist, deswegen habe ich da dass die, leider diese Floskel nicht so wahrgenommen wie du. Ja. Aber äh, ja, man muss sagen ähm, der, 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 die hohe Qualität, die man vom Spiel erwartet hat, wurde natürlich ähm, im, im Ganzen gesehen erfüllt. Aber los ging es eigentlich direkt mit einem riesen Patzer, Miro Max Maria ja. Muheim. Äh, das, war, das war unfassbar. Bitte beschreib uns, äh, was dein Kickbase-Spieler da fabriziert hat in der <lacht> Minute
0: 4. Ja, das war natürlich besonders für mich auch bitter, weil ich ihn nur Stunden vorher erstanden hatte noch vom, vom Markt <lacht> Stimmt. und äh, mich direkt schon wieder äh, ja dem ausgesetzt sah, dass ich hier äh, richtig richtig äh, Minuspunkte mache. Aber egal, äh, ja, er ist ausgerutscht und zwar ähm, vierte Minute. Heuer äh, Fernandes äh, als mitspielender Torwart, wie man es von ihm kennt, äh, vor dem eigenen 16er, spielt eigentlich Muheim völlig gefahrlos den Ball zu, aber Muheim rutscht aus und ähm, ja, Roya, der aufgerückte Außenverteidiger der Hannoveraner, passte auf und äh, ja, holte sich den Ball und trifft dann ins leere Tor. Äh, schnörkellos. Heuer Fernandes kommt nicht rechtzeitig in den eigenen Kasten. Bittere Aktion. Äh, ja, Muheim einfach ausgerutscht. Äh, sehr bitter. Hello. Und dann, äh, genau, nach vier Minuten der Rückstand, der vielleicht etwas überraschende ähm, für den HSV. Und der HSV. Äh, hat sich davon aber nicht entmutigen lassen, sondern ähm, Stimmt, ja. eigentlich auch, was schon in den ersten Minuten so absehbar war, äh, das Zep dann noch stärker in die Hand genommen und das Spiel gemacht und äh, nach vorne gespielt. Äh, regelrecht Hannover eingeschnürt. Ähm, erste Stimmt. Möglichkeit auf Hamburger Seite hatte Glatzel mit dem Kopf äh, nach einer Haierflanke. Das war drei Minuten nach dem Rückstand und äh, da konnte man schon erahnen, dass der HSV jetzt äh, den, den Einbahnstraßenfußball anwerfen wollte.
1: Das stimmt. Aber nochmal Ehre, wem Ehre gebührt, uh, Moroja mit seinem dritten Tor. Und das als Außenverteidiger uh, nicht schlecht. Also ja. der hat so ein bisschen uh, Spaß daran gefunden, auch mal offensiver zu agieren und gefällt mir generell ganz gut. dieses. Macht Spiel. er dann
0: im November auch gegen Deutschland, wenn Ex er mit Japan... Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Mit dabei. Aber hat natürlich auf der rechten Seite da auch andere Kaliber vor sich. Auf der Bei den Japanern sind ja gute Außenverteidiger am Start. Du hast es gesagt, Glatze mit dem Kopf zur ja. Stelle gewesen, kurz nach der Führung. Dann Sonny Kittel mit dem nächsten Abschluss, ähm, war schon ein ziemlich spitzer Winkel und ja, so ein bisschen äh, noch der Versuch, den Ball aufs Tor zu ziehen, hat er auch ganz gut noch geschafft, aber eigentlich kein Problem für Ron-Robert Schwieriger, kniffliger wurde es dann in Minute 15. Da ja. Äh, ja, kam nämlich äh, Moritz Haier nach einem schönen Doppelpass auf der rechten Seite durch in Richtung Grundlinie und hat eine scharfe Flanke in den Strafraum geschlagen, wo Glatzel äh, gewartet hat auf Höhe des 5-Meter-Raums. Und äh, ja, glücklicherweise hat man im ersten Moment gedacht, für die Hannover Radler stand noch Börner im Weg und konnte den Ball abfälschen. Das ist dann aber nach hinten losgegangen. Äh, ja, Außenriss, Abfälschung, ins Tor hinein, in die linke Ecke. Keine Chance für ron Zida Eigentor Julian Börner. Ähm, 15. Minute, also ja, die Freude über die Führung durch Moroja währte nur kurz man ja. muss sagen, erzwungen das Ding, nicht wahr? Das
0: stimmt, das stimmt ja, Börner wusste da halt nicht so richtig äh, im, in seinem Rücken, dass Glatze den Ball wahrscheinlich gar nicht mehr erwischen kann der reinkommt, äh, ein bisschen zu lang vielleicht ähm, ja, aber auch da äh, sehr unglücklich, beide Tore also innerhalb der Viertelstunde unglücklich. Und auch bei Burner das Gleiche eigentlich, äh, kickbase mäßig weil den hatte ich ja, ja auch. Oder den habe ich auch. Und ja, äh, ja der hat äh, dann auch ein Eigentor fabriziert. Es war nicht so mein Freitag auf jeden ich Fall. Ne, aber
1: du hast den Spieltag trotzdem gewonnen, ne? Irgendwie, ja, ich, äh, <lacht> ich den Spieltag trotzdem also, gewonnen. Die ja. Frechheit, alles also, war gut.
0: Muheim hat also auch also, noch richtig ja. gut gepunktet. Aber gut, waren? das gehört nicht in diesen Podcast hier, diese, diese Insights. Richtig, das, da hast
1: das hast du natürlich recht. Das ja. Spiel ähm, wurde zweikampfbetonter. Also es gab richtig äh, ordentlich Aktion One-on-Ones. Äh, Vuskovic da auch ein paar Mal im Fokus gewesen, hätte auch äh, ja, schon mal ähm, Richtung gelb-rote Karte bei ihm gehen können. Wenn ja. man äh, ehrlich ist, da waren so ein paar Sachen dabei, die so ein bisschen drüber waren. Aber ähm, der Shiri, wer war es nochmal? Äh, ich habe es gerade, ich habe gerade vergessen. War hat auf jeden Ahnung. Fall ähm, <lacht> ja, seiner, seiner Linie, ist er ja seiner Linie treu geblieben und hat das Spiel ähm, ja recht locker gepfiffen, was auch in Ordnung war. Und ja. äh, davon hat das Spiel dann auch einfach ein bisschen gelebt von diesen intensiven Duellen im äh, Mittelkreis. Aber es ging eigentlich so weiter wie nach dem Hannover-Tor. Ähm, der HSV hat das Spiel weitergemacht, es gab noch eine große Chance von Glatzel, die Ziel wieder gehalten hat, dann noch einen äh, Weitschuss von Miro Muheim, da hat er fast seinen Fehler wieder ausbügeln können ja. mit der Führung vor der Halbzeit. Ähm, damit hat es aber nicht geklappt und ja, so gingen die Teams mit 1 zu 1 in die Halbzeit. Am Ende muss man sagen schon äh, wieder glücklich für Hannover, ja, da der HSV Fall. das deutlich bessere Team
0: war. Auf jeden Fall, das stimmt. Äh, Robert Glatzel äh, hatte die erste Chance nach dem Seitenwechsel für den HSV. Und äh, auch da äh, hat er wieder keinen Erfolg. Ging knapp daneben, äh, war schon sein vierter Abschluss im Spiel. Und Robert Glatzel war da, war klar, er hat äh, nicht den besten Tag. Bisschen glücklos äh, am Freitag. Ja, Passiert auch nicht das oft, stimmt. dass er vier Abschlüsse braucht für ein Tor. Oder diese in diesem Fall ja für gar kein Tor. Rechts, richtig, ähm, ja. Das ist schon. Schon der Wahnsinn. Ja, Hannover meistens harmlos ähm, bisher. Das wurde etwas besser, nachdem Kerk reinkam für Teuchert. Ähm, erste Chance, dann ich glaube es war insgesamt noch erst die, der zweite Schuss aufs Tor für Hannover ähm, war in der 56. Minute Kerk wurde bedient von Derek Köhn auf der linken Seite, der da mal durchgebrochen ist und nach einem missglückten ja. Klärungsversuch, als der Ball von Köhn reinkam, landete der Ball dann bei Leopold, der dann abzog und drüber geschossen hat äh, mal eine Torannäherung für Hannover aber ja das war offensiv äh, nicht so doll was Hannover anbot und der HSV, ähm, ja, immer trotziger äh, auf das Hannoveraner Tor spielend. Ähm, die wollten es richtig erzwingen, gaben nicht auf, haben aber auch richtig viel liegen lassen. Also Chancenverwertung auch nicht... Ähm auch nicht die Beste an diesem Tag. Äh, Stimmt, wen ja. ich stark fand ähm, auf Hamburger Seite, war äh, Bakary Jatta. Der war an einigen Aktionen beteiligt. Gerne auch so, ähm, mm. ja, so Flanken- oder Seitenverlagerungen, wie man es ja von ihm manchmal auch kennt. Äh, in diesem Spiel auch recht präzise. Haben äh, häufig zum Beispiel dann mal Kittel gefunden in der Mitte. Äh, in, einer, in einer Szene da drin robert Zieler äh, den Ball stark abgewehrt zur Ecke. Aber ja, ja, Jatta hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, aber gefällt er mir auch meistens, also der äh, ist ja häufig, also auch letztes Jahr sehr konstant gewesen in seinen Leistungen natürlich, über seine Abschlussspreche brauchen wir nicht reden, aber mhm. ähm, ja Schnelligkeit, seine Flanken, das ist alles äh, immer richtig, richtig gut und äh, ich bin auch froh, dass er jetzt wieder fit und zurück ist, weil das bereichert das Spiel des HSV auf jeden Fall und äh, genau, man hat gesehen, er hat Alarm gemacht. Wer auch Alarm gemacht hat, war Ransford Boer Königsdorfer, als er eingewechselt wurde, ähm, ist wieder zurück nach dieser ganzen unglücklichen Geschichte da mit seiner roten Karte ja. und ähm, ja hat sich auch direkt gut eingefunden in das Spiel, direkt äh, Bälle gefordert, äh, gute Aktionen gehabt und äh, genau, ist dann in der 92. Minute zum Matchwinner geworden und äh, hat seine Jungs und seinen Trainer äh, jubel, äh, jubeln lassen und das Ganze mit einem absoluten Wahnsinns-Solo, muss man so sagen, glaube ich, ist nicht untertrieben, oder?
0: Ja, absolut. Äh, Ecke war für Hannover war der Ausgangspunkt. Äh, Königsdörfer hat sich den Ball dann, der geklärt wurde, im Kopfballduell erst selbst vorgelegt, ähm, so den zweiten Ball. Ja. Dann ähm, erläuft er ihn sich wieder, äh, den er sich selbst vorgelegt hat, den Ball, und läuft quer übers ganze Feld, behauptet sich dabei noch gegen zwei Hannoveraner, ähm, ja, setzt sich körperlich ja, durch. Leopold
1: und, und Moroja nur Statisten.
0: Ja. Genau, und äh, schiebt am Ende dann auch noch überlegt ein richtiges Klassetor und auch der Beleg, eigentlich so ein kleiner Zwischenbeleg schon in dieser frühen Phase der Saison, dass er sich echt schon gut entwickelt hat in Hamburg, finde ich. Ich äh, weiß nicht... Ob du dich noch daran erinnerst, wir haben, glaube ich, mal bei der Relegation äh, von Dresden äh, uns über Königsdörfer unterhalten, beziehungsweise ja. äh, geschrieben. Und, und wer, dann meint, hat du, gesagt,
1: wer hat da ja. gesagt, dass der vielleicht was für die zweite Liga wäre? Ja, du. Und ich habe <lacht> ja. gesagt,
0: ich sehe ihn eher sogar noch äh, in, der, in der dritten Liga, weil er irgendwie so, so glücklos agiert und häufig noch so ein bisschen die falsche Entscheidung äh, bei ja. Dresden ähm, gefällt hat. Äh, ja, aber er hat echt einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Und ich glaube, war auch schon sein drittes Saisontor. Und äh, er hat ja jetzt auch sogar sein Länderspieldebüt gefeiert in der äh, Länderspielpause. Am 27. Ja, September für Ghana äh, wurde er nominiert und auch eingewechselt beim 1-0-Sieg gegen Honduras. Und ja, mit solchen starken Auftritten wie gegen Hannover verdient er sich ja vielleicht sogar tatsächlich noch das WM-Ticket. Das wäre eine, eine heftige Geschichte Wahnsinn, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Aber ja, mit der Leistung bisher hat er sich vielleicht verdient. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, wer da so die Konkurrenz, äh, wie die Konkurrenzsituation ist auf seiner äh, Position mit äh, Ghanan, aber äh, ja, ja wäre schön, wenn er es packt. Ich glaube, Braden Manu ist ja auch äh, da äh, im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Und, äh, ja, und ja, äh, der,
0: Daniel Kofi-Cheré, der hat äh, gestartet auf jeden Fall.
1: Aber der interessiert uns jetzt ja nicht mehr.
0: Der interessiert uns natürlich nicht mehr, das stimmt.
1: <lacht> ja, übrigens, äh, um bevor wir hier rübergehen jetzt zu Holstein-Hansa, ja. äh, müssen wir nochmal kurz die Top-News des Tages äh, besprechen. Richtig, ja. äh, Robert Klaus ist arbeitssuchend und äh, ja damit wohl einer der talentiertesten Jungtrainer äh, wieder, wieder auf dem Markt. Hallo Schalke 04. <lacht> ähm, was sagst du dazu? Äh, unumgänglich, äh, sagt der sagt der Verein, Dieter Hecking, ähm, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, stimmt wahrscheinlich, ne? also mit dem Kader, haben wir auch vor der Saison gesagt, äh, Nürnberg für uns Aufstiegskandidat, aber danach sieht es überhaupt nicht aus, wenn man auf die Tabelle nee. schaut. Platz 14, nur ein Sieg, äh, vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen, wirklich, wirklich, wirklich schwach und äh, ja, folgerichtig, aber natürlich bitter, weil Klaus natürlich ein extremes Trainertalent
0: ist. Ja, das stimmt. Ja, die Geduld einfach zu Ende wahrscheinlich in Nürnberg. Ich glaube, es war doch jetzt äh, die dritte Saison auch, die er als Trainer ja. in Nürnberg war. Ähm, ja, ja ich meine, zwei Jahre oder im ersten Jahr, da ähm, ja, sind sie, weiß ich nicht, irgendwo im Niemandsland, glaube ich, gefinisht. Oder war das die Saison, wo sie wo sie fast abgestiegen sind? Nee, ne? Ich glaube, danach nee, das hat er letztes nur... Jahr, oder?
1: Oder, oder nee, waren... nee? Nee, nee, nee. Letztes nicht. Jahr
0: sind sie, sind sie, waren sie lange im Aufstiegskampf nee, und sind dann sie sind haben dann den nicht, Achter gewonnen. Die,
1: die haben mit Klaus doch gestruggelt, auf jeden Fall auch noch in den ersten Genau, in, den
0: in der ersten Saison haben sie auf jeden Fall gestruggelt und waren irgendwo im Niemandsland, glaube ich, oder weiter unten. Ja, Aber ja. ich glaube, das war nicht die Saison, wo sie in der Relegation da gegen Ingolstadt drin geblieben sind. Ja, naja, ja. sei es drum, auf jeden Fall, ähm, ja, war er ja eigentlich immer so ein ungelöstes, äh, uneingelöstes ähm, Versprechen für die Zukunft, seine Spielweise genau. und auch ja. diese ganzen jungen Spieler, die er da immer reingeworfen hat und die Talente, die er in Nürnberg zweifellos hat, aber die Resultate haben halt lange nicht gestimmt. Im letzten Jahr ist dann am Ende Nürnberg ein bisschen die Puste ausgegangen, was bitter war. Aber auch wahrscheinlich äh, verglichen mit der Qualität, die andere Vereine wie Werder oder Schalke oder auch der HSV hatten, dann absehbar vielleicht, dass es dann nicht für ganz oben am Ende reicht. Aber jetzt auch schon wieder so ein Stotterstart hingelegt. 3-0 ja jetzt verloren am Wochenende in Karlsruhe. Das ist schon, ja. das ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja, kannst du halt nicht machen. Dann ja auch gegen, gegen Braunschweig, in Braunschweig 4-2 verloren. Mhm. Ähm, ja, Heidenheim 0-3 verloren. Gut gegen Hamburg und so kannst du verlieren. Gegen Darmstadt auch. Äh, ja, es war äh, ja, jetzt wahrscheinlich einfach zu viel. Und äh, ich habe gelesen, Markus Weinziel äh, soll aussichtsreicher Kandidat sein. Äh, okay, ja. ja.
1: Schauen wir zweite mal. Liga, wer weiß. Aber ja, gut.
0: Oder vielleicht äh, Flo Kofeld würde ich jetzt einfach mal Weißen, einwerfen, Ohne ja. dass ich da irgendwas gelesen habe oder gehört habe, keine Ahnung.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass die sich wahrscheinlich schon auch echt einen recht guten Namen äh, oder einen guten Namen locken können da nach Nürnberg. Aber ja, bin ja. auch gespannt. Ich hoffe ja immer noch auf das, äh, das äh, Comeback von Nuri. <lacht> Irgendwo, ob der mal wieder äh, irgendwo, Trainer. Wird, ne? Stimmt, aber die fand ich auch mal ganz
0: gut. Es gibt aber echt so, so richtig viele Trainer, Lust, die, die echt völlig von der Bildfläche verschwunden sind, die mal so kurz irgendwo ja, waren. Viktor ja, Skripnik zum Beispiel, ich weiß nicht, <lacht> äh, ob der gerade irgendwo Trainer ist, vielleicht <lacht> ja, im ja, Ausland ja, irgendwo, keine Ahnung. Oder Joe Zinbauer, solche Leute.
1: Diamanten Joe, ja. Was machen die wohl? Der gerade? war aber irgendwo, der war, ich war in Russland oder so irgendwo ist der, der wieder hingegangen und war auch erfolgreich, glaube ich. Ja. Aber ja, Wahnsinn, da ja, müssen wir aber, eine eigene, eigene Folge mitfüllen. Aber kommen ja. wir ähm, zu unseren beiden Lieblingstrainern, äh, Hertel und Rapp. Holstein gegen Hansa, ähm, der Ostseeschlager.
0: Ja, hat, der Ostseeschlager.
1: Und äh, Rapp Versprung ist nicht mein hat.
0: Lieblingstrainer, auf jeden Fall. Kleiner <lacht> Disclaimer schon mal.
1: <lacht> Nämlich, äh, ja, viel, viel anstrengende Mittelfeldungenauigkeiten innerhalb von 90 Minuten und äh, ja, eine Halbzeit äh, jeweils Licht und Schatten für beide Vereine. Also es ist ganz lustig, weil das ist eigentlich, äh, also es ist ja häufig, also bei Hansa ist es schon häufig so gewesen, dieses Jahr, dass die eine Halbzeit sehr überzeugend spielen und äh, die andere dann nicht mehr. Und bei Holstein ist es auch manchmal so, dass die Leistungsunterschiede zwischen zwei Halbzeiten echt äh, signifikant sind. Und äh, ja, muss ich sagen, so war es auch bei diesem Spiel. Ähm, Holstein, sehr, sehr äh, gut gestartet, äh, unterstützt von einer heimischen Kulisse, die es eigentlich nicht geben sollte. Vielleicht dazu nochmal kurz äh, Informationen von deiner Seite. Ja. Es sollte ja irgendwie einen Protest geben. Ähm, eigentlich sollte die organisierte Fanszene sich zurückziehen, um gegen Kollektivstrafen zu ja. protestieren, glaube ich. Das hat ja irgendwie nicht so wirklich geklappt, glaube ich, weil es war ja doch, doch irgendwie noch recht gut gefüllt. Ja. Aber das Ding, also die waren ja noch, da, da waren ja noch Leute. so Ja,
0: da waren noch Leute, klar. Also die ganze Westtribüne besteht ja nicht aus aktiver Fanszene, sondern, ja, das die, stimmt, Das die sind dann halt nur die
1: 120, die da laut sind, ne?
0: Ja, nee, nö, organisierte Fanszene heißt <lacht> ja, ja nicht, äh, dass das die sind, die äh, auch nur laut sind, sondern ähm, das sind halt die, die sich organisiert haben in äh, Fanclubs und in Gruppierungen. Und das sind halt, das ist ja, ja.
1: traurig, wenn die nicht laut sind. Was? Also, was, was willst du ja, jetzt ich, von mir? Ja, ich will nur sagen, dass Holstein Kiel natürlich ein Witz ist mit der Fanbase. Ja,
0: ja, das kann natürlich <lacht> sein. Ähm, allerdings, äh, genau, der, der Block in der in der Mitte, das sind, ja, ja. Ähm, der war leer und äh, also die sind dann gegangen. Äh, wurde dann ja auch sichtbar. Äh, es wurde aber auch bei Sky äh, auch nicht so, so richtig aufgefasst. Da, äh, haben sich ja der Kommentator zum Beispiel auch die ganze Zeit gefragt ja okay gehen sie jetzt gehen sie nicht es hat auch sehr viel äh, sehr viel Raum in der in der Berichterstattung äh, eingenommen ja ähm, genau ja. ja das war ja ein bisschen ein ähm, bisschen irreführend ja aber genau ich glaube so wie ich es mitbekommen habe äh, ist dann die die organisierte Fanszene tatsächlich gegangen mit dem äh, mit dem äh, Anpfiff aber um vielleicht noch mal die äh, Gründe da aufzurollen, ich glaube, das hattest du ja, ja gerade noch nicht gesagt. Ähm, und zwar gab es da ich, so n... Ich
1: weiß ja auch gar nicht, ja.
0: Ach so, ja, okay. Ähm, die ähm, waren nämlich da begründet, äh, dieser Protest durch das Spiel gegen den HSV. Dort äh, wurde nämlich Pyrotechnik gezündet. Da gab es auch eine ganz ansprechende Choreografie. Stimmung, äh, generell sehr gut gewesen. Äh, so aufgeheizter Hexenkessel an diesem äh, Freitag. Ja. Äh, da gewesen. allerdings äh, wahrscheinlich augenscheinlich ähm, ja zu viel für für den Verein zu viel des Guten und ähm, ja, so hat man die, die Fanszene kollektiv sanktioniert. Ähm, zum Beispiel der Fancontainer äh, muss äh, dicht gemacht werden, beziehungsweise muss jetzt dicht gemacht werden und ich glaube auch erstmal zubleiben. Äh, es gibt noch weitere ähm, Sanktionen wie ähm, ja, Vergünstigungen über den Verein, zum Beispiel bei der Anmietung von Transportmitteln für Auswärtsfahrten, wurden gestrichen. Ja. Äh, und auch noch weitere Sachen, Kurvenzeitungen äh, durfte nicht äh, verteilt werden. Also so Sachen, die... Das hat die, der
1: Verein entschieden. Also es war nichts, was vom DFB... Ja, das hat der Verein
0: entschieden, ja. Und angeblich, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ich habe es auf jeden Fall gelesen, soll der Verein auch Leute aufgefordert haben, zu denunzieren, wer dort konkret quasi Pyrotechnik gezündet hat. Und
1: Tag der Deutschen Einheit an der Stelle.
0: Ja, genau. Und das sind halt so fragwürdige Vorgehen, wo man sich fragt, also warum geht ein Verein gegen die eigenen Fans so vor? Und ähm, ja, dagegen. Trägt haben trägt da die dann Verantwortung,
1: Stöver oder, oder 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 wer? Ja, das,
0: das Präsidium, glaube ich, um äh, Steffen Schneekloth und Co. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass äh, das Präsidium und äh, die äh, Fans so ein bisschen im Clinch liegen, weil äh, das Präsidium halt keinen oder der Verein dann letztendlich äh, kein Fingerspitzengefühl offensichtlich hat für solche Situationen und auch überhaupt kein Verständnis ah. für. Am Ende dann ja Fankultur, ähm, da muss man sich ja dann halt entscheiden. Also ich glaube, die Stimmung und die Atmosphäre, die im Spiel gegen den HSV im Stadion da waren, die hat, glaube ich, jeder gern genommen und fand jeder toll. Wahrscheinlich auch der Verein äh, hat ja auch äh, Gutes bewirkt, zumindest äh, auf dem Platz spielerisch. Aber ja, so das, was damit einhergeht, ähm, ja will man dann irgendwie nicht akzeptieren oder hinterher quasi noch... Ähm, die Fans dafür sanktionieren. Das ist irgendwie verständlich, finde ich. Und also sehr schade, dass es äh, diese, diese Auswüchse nimmt. Und als Konsequenz ähm, werden jetzt, glaube ich, äh, auch die, die aktiven Fans äh, den Auswärtsspielen fernbleiben. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie auch äh, weiterhin äh, keine organisierte Stimmung äh, machen bei den Heimspielen. Ähm, ich glaube, das ist so. Aber ja, das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall, ja, sehr schade. Das Verhältnis ja, auswärts ist ja auch sehr, Verhältnis.
1: sehr bitter. Also, wenn da keiner mitkommt, ja, das ja. ja,
0: das ist äh, das stimmt. Ja, ja gut,
1: auch, aber das sind ja hausgemachte Probleme. Also, das ist ja scheuert dann vom Präsidium. Also,
0: ja, 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 also genau, komplett
1: ja. unreflektiert anscheinend und, und komplett realitätsfern ähm, vom Fanalltag. Aber ja,
0: ja, 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 gut. das stimmt. Und äh, ja, gerade auch sportlich natürlich in dieser Phase. Ja, schwächt man sich ja vielleicht so selber auch als Verein. Und Fall, ja. ähm, so können wir vielleicht äh, zum, zum sportlichen Überleiten. Äh, wieder aus Holstein Sicht äh, nicht gewonnen, äh, sondern ein Punkt ist eigentlich schon eine Verbesserung, aber äh, zu, den, zu den letzten beiden Spielen, wo es zwei Niederlagen gab. Aber ja, erste Halbzeit äh, hast du ja schon angesprochen. Äh, Licht und Schatten, also Schatten auf Rostocker Seite, weil Rostock eigentlich. Yes nicht so wirklich offensiv stattgefunden hat, oder? Also ich äh, kann Gar mich an, an keine, keine einzige Situation erinnern, die Hansa nee, hatte. Ich auch nicht. Ich Und auch nicht. Äh, ja, Holstein dagegen viel Betrieb gemacht, wenig Ertrag dafür leider mal wieder. Also ähm, gab einige Chancen. Äh, Kolke aber auch wieder gut aufgelegt, hat äh, viele ja, Chancen wunderbar. gehalten. Abschlussschwäche allerdings auch bei der Kieler Offensive. Skripski ähm, hat in der 9-Minute die erste aussichtsreiche Chance äh, nach einem langen Ball, äh, toller langer Ball in die Spitze und dann aus Spitzenwinkel an Kolke gescheitert. Und ähm, ja. so musste es dann ein Handelfmeter werden, ähm, der die Führung besorgte. Aber vielleicht noch mal zum Hergang in der 27. Minute. Mhm. Nico Neithardt war der Sünder. Wie beurteilst du die Situation? Also er bekommt den Ball an die Hand.
1: Ja, völlig berechtigt. Also also auf jeden Fall klarer Elfmeter. Es war einfach irgendwie ein bisschen unglücklich. Von Neidhardt hat sich ein bisschen dumm angestellt. Der Ball, äh, er steht mit dem, mit dem Rücken zum Gegenspieler. Die Brust äh, richtet sich Richtung Grundlinie. Und äh, der Ball tupft auf. Er muss ihn eigentlich nur hochklären. Versucht ihn dann irgendwie mit der Brust nochmal bekommen den Ball. Und da äh, ist halt der Oberarm mit am, 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 am Ball. Ja. Und äh, ja, klares Handspiel. Wurde auch nochmal gecheckt. Ähm, und nach wie vor für richtig befunden die Entscheidung vom Schiedsrichter und äh, muss sagen, es war, war super unnötig, weil es jetzt auch gar nicht so einen hohen Druck gab in der Situation, aber es ist natürlich auch schwierig in dem Moment das immer wahrzunehmen, es passiert ja noch alles, alles schnell, ist eine Sache, die mal passieren kann, aber natürlich ärgerlich, aber ich denke mal, dass es äh, berechtigt ja. war. Darüber gibt es keine Zwei Meinungen.
0: Ja, in der, in der, in der Zeitlupe würde ich es auch so sehen. Also er führt den Ball ja mit dem Arm. Und ich glaube, ja, wenn der Arm nicht da wäre, dann hätte er den Ball gar nicht. Oder würde ihn verlieren vielleicht in ja, der Situation. Korrekt, ja. ähm, aber das sah gar nicht so aus für mich im, in der Spielsituation. Da dachte ich im ersten Moment, okay, vielleicht schmeichelhaft. Aber ja, die Zeitlupe hat dann Aufschluss darüber äh, gegeben. Und ja, ähm, Fabian Rese in der 28. Minute vom Punkt. Äh, der Elfmeterschütze an diesem Tag, weil Alexander Mühling auf der Bank saß, ähm, auch mit schwankenden Leistungen auf jeden Fall äh, bisher. Ja, was ist mit
1: dem los, diese Saison? Er ist eigentlich immer so mit der beste Spieler ja. gewesen über die letzten drei, vier Jahre. Und äh, dieses Jahr ein bisschen ein kleines Tief, oder? Ähm, ja, ja sieht so aus.
0: Das ist man gar nicht ja. gewohnt. Also ich glaube, so eine, so eine Phase gab es auch noch gar nicht von ihm, äh, seit, seit er, glaube ich, das Holstein-Trikot trägt. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Mhm. Ähm, ja, hat, glaube ich, aber auch schon, ja, also schon in Anführungszeichen zwei Tore, also ähm, er ist jetzt auch nicht der, der ausgewiesene ähm, Torjäger, aber ja, ähm, generell etwas schwächere Leistung. Ja, aber zweite Hälfte ähm, kam Hansa dann auf jeden Fall wacher aus der Pause, oder? Dürfte dir ja, wahrscheinlich mir, Freude bereitet haben.
1: Ja, das hat mir richtig gut gefallen, damit habe ich auch gar nicht jetzt so gerechnet, dass es auf einmal so offensiv hergeht. Ähm, aber ja, Hansa hat äh, Druck gemacht, versucht, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen, nicht nur äh, ja, passiv äh, Kiel zuzuschauen, wie sie Fußball spielen. Und äh, es gab auch einen Wechsel. Lukoki hat sich verletzt noch in der ersten Halbzeit. Äh, Luki Schärf äh, kam ins Spiel und äh, hat auf jeden Fall auf außen einiges an, an Alarm gemacht. Äh, genauso wurde Rick van Drongelund eingewechselt. Und äh, ja, die beiden äh, haben, haben das Spiel so ein bisschen... Äh, belebt, muss ich sagen, besonders Luki Schärf, äh, erste Chance von Hansa, auch direkt nach dem Anpfiff Verhuck äh, mit dem Kopf da zur Stelle gewesen, ja. äh, noch nicht ganz präzise, Stimmt. aber äh, schon so das erste, erste Ausrufezeichen Richtung äh, Kieler Tor, dann ja. äh, weitere gute Situation, Nico Neidhardt bekommt den Ball nach einer Standardsituation auf der rechten Seite an der Grundlinie, war vielleicht so ähm, kurz vorm Fünf-Meter-Raum, spielt Scharf äh, in den Strafraum, da steht eigentlich Hinterseher am zweiten Pfosten, aber äh, ein Kieler Verteidiger kann noch sein Bein reinschmeißen, aber das hätte auch schon ähm, ja. der, der Ausgleich sein können. Das war so eine kleine Drangphase von Hansa, Auf jeden Fall. Die, die vielleicht so ja die ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit aufs Kieler Tor ging. Da muss man sagen, hat Holstein aber auch ein paar gute Konter setzen können und äh, sich so ein bisschen zumindest äh, wieder gefangen. Also hansa zwar weiter den Ballbesitz überlassen, aber äh, selber wieder gute Akzente auch nach, nach, nach vorne gesetzt, die dann ja auch in äh, sehr guten Chancen äh, mündeten, wieder von äh, Bartels und Skipski zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Ja, Bartels auch ähm, schwache Abschlüsse gehabt an diesem Tag irgendwie. Der hatte auch in der ersten Halbzeit schon mal ähm, eine aussichtsreiche Position vor Kolke, glaube ich relativ nah am 5-Meter-Eck und äh, hm. ein Luftloch geschlagen, den Ball nicht getroffen. In der zweiten ja, Halbzeit äh, am langen Pfosten vorbei, äh, abgezogen. Da gab es genau diese, diese Doppelchance, die du angesprochen hast mit äh, Skripski. Da wurde das wieder deutlich. Und ähm, Impact hatte auf Hansa-Seiten auf jeden Fall auch der eingewechselte Lee, der zeitgleich mit Fröhnung ja. reinkam, 75. Minute. Der äh, ja, hat einen hat ein gutes Spiel gemacht, hatte immer wieder gefährliche Situationen auf den Außenbahnen. Ähm, die Holsteinabwehr da auch vor Probleme gestellt und äh, ja auch den entscheidenden Ball in die Mitte in der 88. Minute ähm, geschlagen.
1: Genau, kurz zuvor noch äh, abgeballert von Dene, als er da irgendwie äh, den Torwart der ja, Kinder ja, ja, setzen ja, wollte, genau. kriegt er versucht, Dene zu klären und schießt äh, Lieder äh, total ab. Der hatte, glaube ich, kurzzeitig ein ziemliches Fiepen auf seinem Ohr und der Ball auch gar nicht so ungefährlich, ja. äh, da aufs Kieler-Tor -Zuge, zugeflogen. Äh, das wäre natürlich auch ein sehr lustiges Tor gewesen. Aber ja, äh, ja da noch nicht. Aber Lee, genau, nach seiner Einwechslung, jetzt mit frisch blondierten Haaren, richtig, richtig agil <lacht> ja. und aktiv gewesen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also hat auch gezeigt, was für ein feiner Techniker ist und wie fix und flink er doch mit dem mit dem Ball ist. Ich glaube, deswegen wurde er auch äh, geholt. Also spielerisch sicherlich einer auf Hansa-Seiten, der am besten mit dem, Ball, mit dem Ball umgehen kann. Und genau, in der 88. Minute, du hast es schon vorweggenommen, war er es dann, der den Löwenanteil am Ausgleich für Hansa hatte, ähm, hat den Ball bekommen, kurz vor dem Strafraum. Dann, äh, ja, der Versuch eines Doppelpasses mit John Verhook, ähm, ist noch ein Kieler dazwischen, aber der Ball springt wieder zurück, Zuli, äh, der nimmt äh, noch einen Verteidiger mit und äh, um ihn, ist an der Grundlinie und sieht Lukas Hinterseer, wie er vor dem Tor steht, von äh, Thomas Dehne und äh, spielt den Ball scharf in die Mitte. Und Hinterseer muss eigentlich nur noch sein Bein hinhalten. Und äh, ja, das Ding reinmachen. Hat er ja. auch geschafft. Erstes Tor für Lukas Hinterseer, für Hansa Rostock ah, echt? und okay. ja, erstes Tor seit, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Jahren für ja, stimmt, Lukas ja. Hinterseer in der, in der zweiten Liga hatte er eine unfassbare. Unfassbare Torflaute. Und ja. Äh, ja, zu dem Zeitpunkt kann man, glaube ich, sagen, geht in Ordnung, der Ausgleich. Und äh, war sicherlich verdient. Aber was danach noch so passiert ist, äh, ja, da kann man nur sagen, doch auch Glück für Hansa, dass es beim 1 zu 1 blieb. Ne?
0: Ja, ja, also. Ja, ein Stück weit schon. Auf der anderen Seite ja ist auch wieder diese Abschlussschwäche, die sich auch wie ein roter Faden durch die letzten Wochen zieht bei Kiel. Ähm, ja, es gab nochmal diese Doppelchance von Skripski. Kolke hat den Ball gehalten, direkt okay. äh, vor die Füße eigentlich zu äh, Fiete Arp und der unter Druck gesetzt von ich glaube, Brosbach oder Schärf. Oder Schärf, Schärf. Ja. Ja. Ähm, Schärf grätscht dann noch rein und äh, so kann Arp nicht ins leere Tor einschieben, sondern schiebt vorbei am Tor. Und äh, ja, auch das sinnbildlich äh, für die Abschlussschwäche momentan. Aber ja, am Ende eigentlich un äh, verdient äh, das Unentschieden. Ähm, ja, ja. Kann man, ja. kann man sich eigentlich nicht beschweren, äh, auch aufgrund der Rostocker Drangphase. Aber ja, bitter hinten raus äh, hätte natürlich ein Sieg sein können. Und es war dann auch wieder so ein bisschen eine gefühlte Niederlage aus Kieler Sicht, ähm, weil ja, 88. Minute den Gegentreffer bekommen. Äh, Total, ja. Natürlich bitter, aber wenigstens ein Punkt. Und äh, genau, für Kiel geht es äh, nächste Woche in Nürnberg weiter. Mal sehen, wer dann auf der Trainerbank sitzt. Und für Hansa. Stimmt.
1: Paderborn, Paderborn kommt noch Sorg. Oh. das äh, oh, ja. Ja. könnte ich mir auch einen besseren Gegner vorstellen. Aber generell muss man sagen, um jetzt mal äh, vielleicht Bilanz äh, zu ziehen, bei fast einem Drittel äh, gespielter Saison, Holstein auf Platz 9, Hansa auf Platz 10, äh, punktgleich, ist schon in Ordnung. Also ich denke mal, klar, ja. Hansa kann ein bisschen mehr damit zufrieden sein als Holstein, aber trotzdem ähm, beide jetzt nicht so super äh, bedroht äh, Richtung unten, auch wenn es natürlich schnell gehen kann. Ne? Ich meine, das ja, sind es auch nur vier Punkte, die genau. es auf den 16. gibt.
0: aber auch nur fünf äh, auf, äh, auf Rang 18, den jetzt echt Amina Bielefeld wieder inne hat, weil <lacht> ähm, ja, Wahnsinn, Magdeburg echt ja. gepunktet hat, äh, Braunschweig auch. Ich glaube, Braunschweig unentschieden gespielt hat. Ähm, ja. Genau. Und Magdeburg echt gewonnen hat. Und dadurch Fürth und Bielefeld, die beiden Bundesliga-Absteiger jetzt ist, auch schon wieder auf den Abstiegsplätzen.
1: Wer hätte das gedacht, ne? Also wirklich. <lacht> ja. Ja. Unfassbar. Aber gut, äh, genau. Mal so sehen, ist wen er, wir. Der Fußball. Richtig, die Geschichten schreiben wir der Fußball. bin genau. gespannt, wen wir nächste Saison in Liga 3 sehen. Ähm, und wen wir vielleicht auch in Liga 2 sehen. Aus äh, Liga 3. Denn da gibt es auch ein paar Teams, die Interesse angemeldet haben auf den Aufstieg äh, in Liga 2. Ein Team, was auch immer eigentlich äh, jedes Jahr so ein bisschen. In der mhm. Debatte, Aufstieg oder zumindest Top 5 äh, steht, ist äh, der VfL Osnabrück und ähm, genau, die äh, haben für ein äh, Torfestival gesorgt. Jetzt fällt mir aber gerade ein, dass wir abgesprochen haben, dass wir erstmal über den, äh, äh, die BSG Wismut Aue reden wollen. Ja,
0: aber das äh, ist doch kein Problem. Also wir können auch gerne, gerne erst über Osnabrück äh, und gut. Mannheim reden.
1: Na gut, du bist ja sonst einer, der sich immer gerne doll ans äh, An den Plan. Ah, ja, wir haben ja dann, hier äh, äh,
0: eine Regie, das wissen die wenigsten, und richtig, so eine riesige Podcast-Orgel, ja. wo hier alle Einspieler und äh, alle möglichen Sachen noch rein und raus gefadet werden. Im Studio, äh, ja. Genau, da, das muss alles äh, penibel nach Plan ablaufen. Aber heute sind wir immer flexibel. Also. Richtig, richtig. <lacht> richtig.
1: Ja, ja, gut, dann äh, gehen wir rein. VfL Osnabrück, Waldhof Mannheim. Es war der Geburtstag von Christian Neithardt. Und ja. ja, als Geschenk bekam er fünf Tore <lacht> ins eigene Tor. Äh, ja, Wahnsinnsspiel vom VfL Osnabrück. Und äh, genau, wir können es gerne, gerne aufrollen. Es ging eigentlich direkt äh, spektakulär los, direkt nach dem Anstoß. Die erste Chance, Kleinhansel auf Simakala. Ähm, der zieht ab, ein äh, bisschen zu hoch angesetzt, aber schon das erste Ausrufezeichen nach einer Minute gesetzt. Und äh, hat man recht gemerkt, okay... Der VfL ist da, der VfL äh, ist heiß. Tobi Schweinsteiger, dein alter Kollege, äh, hat seine Jungs äh, gut ja, eingestellt. Mein alter Kollege. Und, genau, ja, persönlicher Freund. Ich meine, du hast immerhin seine, seine Handynummer. Ähm, und äh, genau, ähm, hat auf jeden Fall seinen Jungs das richtige Rezept mitgegeben, um gegen den Waldhof dort ähm, zu bestehen. Gab dann auch mal äh, in die andere Richtung ein kleines Ausrufezeichen Kota konnte den ersten Abschluss verbuchen für Waldhof. Das war es dann aber auch. Dann ging es eigentlich weiter mit dem tiki tacker fußball von Osnabrück. Also ja. ich muss sagen, in der Zusammenfassung sah es wirklich nicht nach dritter Liga aus, sondern echt schon nach äh, ein bisschen höherklassigen äh, Fußball. Diese Stafetten, die man da teilweise gesehen hat, äh, die haben, haben richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, und äh, Osnabrück, ähm, ja... War gefährlich, war gut drauf und äh, schoss dann auch die Führung. Ähm, die 1-0-Führung, 35. Minute. Ähm, Florian Kleinhansel, Distanzschuss hm. unten links rein in die Ecke. Äh, am Strafraum, Eck, so ein bisschen quergelegt. Und äh, ja, war eine ganz schöne Fackel, die er da abgelassen hat. Außenriss
1: äh, sogar, ne? Ich habe das eben genau, ganz erkannt, Genau, dreht sah so sich nicht. Also. Ja,
0: genau, genau. Mit dem Außenriss, glaube ich, so sah es wirklich aus und äh, deshalb drehte sich der Ball noch ein bisschen mehr in die Ecke genau rein deshalb keine Chance für Behrens und ähm, ja, das war die, der Auftakt für einen glücklichen Osnabrücker Fußballnachmittag. Ähm, aber es gab auch, das kann man eigentlich glaube ich ziemlich darauf äh, runterbrechen äh, einen sehr unglücklichen Akteur an diesem Tag ja. und zwar äh, Julian Riedel auf Seiten der Mannheimer ähm, fing an in der, ich weiß gar nicht, wie wievielte Minute es war, auf jeden 38. Fall 38. Genau, kurz nach der 1-0-Führung, da setzt es schon das äh, 2-0, äh, und zwar Flanke von links, Felix Hiegel steht in der Luft, der Osnabrücker Stürmer hat sich da stark durchgesetzt gegen äh, seine Bewacher, köpft auch gegen die Laufrichtung von Behrens, Behrens glaube ich, und ja, der Ball prallt aber erst noch an den Pfosten Riedel äh, eilt zur Rettung vermeintlich aber äh, ja der Ball prallt zurück Riedel gegens Schienbein und der Ball geht ins Tor sehr unglücklich und das war es noch nicht noch lange nicht für Riedel
1: nee du hast recht wieder nur äh, sieben Minuten später oder acht Minuten später Minute 45 war es Riedel der im Fokus stand äh, ja Hand kann man sagen äh, ja auf jeden Fall gelb rot und elf Meter, also ja. wirklich die, äh, das ist das echt das 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 äh, ja die die heilige Dreifaltigkeit. <lacht> Elber verursacht ja. Eigentor und mit rot vom Platz geflogen. Ja. Äh, nicht schlecht, der hätte der etwas anderen laufen. Art. <lacht> ja, ja genau. Ja, das aber auch, also ja,
0: ja. lass uns mal ganz kurz über die gelb-rote Karte reden, also ich glaube, ja, kann, ja, ja. kann man auf jeden Fall äh, pfeifen, das Handspiel, ja, aber ja, auch sau bitter, weil er steht in der Freistoßmauer und es ist ein Freistoß stimmt, ja. vor der Strafraum, ja, am, am Strafraumrand, ja. also aus, aus sehr aussichtsreicher Position, da steht er einfach nur in der Mauer und hat den Arm, der den spreizt da so ein bisschen ab und da prallt der Ball genau. halt gegen und auch da, das konnte man in der Zeitlupe ziemlich gut sehen, ähm, versperrt der Arm oder die Hand den Weg und die Flugkurve des Balles zum Tor. Also ja, ja. Das ist... Ja, auch äh, kein
1: Vorwurf. Es ist einfach, ja. dann gibt es solche Tage, wo da läuft alles ja, äh, irgendwie Scheiße. Und äh, das bitte. ist jetzt nichts, was super fahrlässig und dumm war. Das ist einfach super Pech gehabt. Also
0: ja, ja, ja. Ja, ja,
1: tut mir leid, Jule Riedel, guter Kerl, wird er wegstecken und dann in zwei Spieltagen auch wieder zurückkommen. Aber ja, natürlich super bitter, weil er natürlich damit äh, so ein bisschen im Alleingang für den Untergang von Waldhof gesorgt hat. Den äh, fälligen Elfmeter hat Bamwaka äh, Simakala natürlich sicher reingelunzt. Und so ging es mit äh, 3 zu 0 äh, in die Pause. Richtig kalte Dusche. Und die kalte Dusche kam dann auch vom Himmel. Es hat absolut geschüttet in Osnabrück, sodass die Partie dann erst 10 ähm, Minuten später äh, nach dem eigentlichen Wiederanpfiff angepfiffen kon werden konnte, also richtiger Wolkenbruch, aber auch diese verlängerte Pause hat den Mannen von äh, Christian Neidhardt nicht wirklich geholfen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, kurz danach, nach der Pause, war es die 47. Minute oder äh, die 49. Auf jeden Fall kurz nach der Pause, das 4-0, diesmal Felix Hiegel ja. ähm, durfte es selbst machen. Ähm, ja, niemand, äh, der neue Mann, äh, relativ neu ja noch äh, in äh, Osnabrück. Mit der Vorlage äh, brach da über rechts durch Richtung Grundlinie, gab dann in die Mitte zu Hiegel und äh, unter leichter Bedrängnis bleibt er cool, schiebt ins kurze Eck ein. Ja, und dann war es spätestens durch. Und äh, ja, ein Routinier setzte noch den ja. Schlusspunkt. Eingewechselte Mark Haider ähm, in der 84. kam kurz zuvor rein, schraubte nochmal den Ball oben links in den Knick ähm, innerhalb des Strafraums, konnte er da abziehen und ja, Mannheim also heftig, dass sie auswärts schwach sind, das wussten wir ja schon, ich glaube sie haben hm. also auf jeden Fall noch nicht gewonnen auswärts und ähm, sehr sehr wenig gepunktet ja, genau. auch ähm, ja, richtig ja. Also auswärts schwach und in der Länderspielpause mussten ja beide auch noch im Landespokal ran. Äh, Osnabrück ist weitergekommen, Mannheim ist ausgeschieden sogar, auch im Landespokal ähm, beim FCA Walldorf, Astoria, Astoria Walldorf. Der ähm, Derby, ne? Ja, ja genau, relativ äh, nah beieinander. 2-1 haben sie da verloren und jetzt schon wieder das. Also, ja, kleine Krise, Fragezeichen. Bitte? Ist es die Krise?
1: ja. Ich meine, ja, ne? Platz 8, natürlich kann es nicht, nicht knurren, 16 Punkte, das sind jetzt auch nur 3 Punkte, beziehungsweise 2 Punkte auf Platz 3, das darf man nicht äh, vergessen, das also ist noch alles möglich, aber diese Auswärtsschwäche ist wirklich, wirklich auffällig, gab es die letzten Jahre nicht so in der Form, ähm, ja, da muss äh, Chrissy Neidhardt äh, seinen Mann ein bisschen besser im Griff bekommen, sodass es auch mal auf äh, fremdem Terrain klappt. Osnabrück hingegen unter Schweinsteiger ungeschlagen, zwei Siege, ein Unentschieden, ist nicht schlecht, ne?
0: Ja, es stimmt aber nicht ganz, also sie haben das erste Spiel, das Auftaktspiel haben sie verloren. Ah, ja, da, da war er ja auch drei. schon da, ja stimmt, ja, genau, stimmt, genau ja. aber, aber danach wurde es gut. gut. Ja, ja. danach wurde es gut, ja, ist, äh, krass, also Osnabrück ähm, arbeitet sich da Stück für Stück nach oben, jetzt auf Platz 11, ähm, im Mittelfeld, okay. ja, fünf Punkte sind es auf dem Relegationsrang, 3, äh, also alles im, alles im Lot für den Moment. Und ja, für Mannheim steht äh, am elften Spieltag ein Derby an äh, gegen Saarbrücken. Saarbrücken kommt ins Karl-Benz-Stadion. Ähm, ja, da oh. sollte Mannheim dann wahrscheinlich wieder punkten, aber so wie wir sie kennen zu Hause, läuft es ja ganz gut. Ähm, ja. Stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, die Chancen und generell die Stimmung war dagegen sehr, sehr schlecht lange Zeit äh, im Erzgebirge, in Aue. Ähm, ich glaube, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, äh, ist gerade Helge Leonard äh, zurückgetreten als Präsident. Genau, ähm, ja. Timo Rost war noch im Amt, äh, da haben wir uns noch darüber unterhalten, noch ist er im Amt, glaub, aber mittlerweile nicht mehr. Alter. Genau, genau kurz
1: nach der Folge wo du ich glaube so noch an dem Abend oder so wurde es dann ja noch ja ich glaube als wir haben ja genau aber bekannt bekannt gegeben ja, oder am Tag danach aber ja, ja Timo Rost äh, wurde geschasst ich denke mal da hat jeder Verständnis für und der neue Mann der interimsmäßig das Amt übernommen hat ist Carsten Müller vorher noch nie gehört wenn ich ehrlich bin äh, ja woher nee. auch seit ja. 2015 Leiter der Nachwuchsabteilung gewesen in Aue vorher in verschiedenen Funktionen beim ersten FC Magdeburg äh, in den 90ern Spieler gewesen und dann äh, ja, Co-Trainer und äh, andere Trainerpositionen dort äh, bekleidet. Ja, er sollte die, die, die Erzgebirgler wieder fit machen, vor dem Spiel gegen den SV Mappen. Ähm, mit ihm zurück kam ein weiter wichtiger äh, Mann für die Mannschaft, nämlich Martin Mennel. Ist wieder fit, konnte wieder ins Tor. Glaube ja. ich auch äh, wichtig, einfach als Personalie, ihn wieder mit dabei zu äh, haben. Ja. Und äh, ja, die Aufstellung hatte sich auch ein bisschen verändert. Äh, Nazarov wieder von Anfang an dabei, saß ja unter Rost äh, doch auch hin und wieder auf der Bank, war für mich auch ein bisschen unverständlich, aber der auf jeden Fall wieder in der Startaufstellung äh, zurück. Und äh, man muss sagen, Aue, äh, ja, wie eine Mannschaft mit einem äh, neuen Gesicht gegen Metten.
0: Ja. Das stimmt. Und äh, wo du gerade so schön das Personal aufgerollt hast, äh, kann man auch noch erwähnen, dass es auch noch einen neuen sportlichen Leiter gibt, und zwar Matthias Heidrich. Okay. Den kennt man vielleicht noch als Spieler von Alemannia Aachen oder auch lange beim VfL Osnabrück gewesen. Gebürtig aus Hoyerswerda, also, ähm, ja, also relativ, Welt, ne? relativ in der Region. Ich glaube, Hoyerswerda okay. ist ziemlich im, im Osten von Sachsen und äh, Aue ja relativ weit westlich, wenn ich nicht ganz falsch bin. Aber egal, ähm, ja, und <lacht> erfolgreicher Neuanfang, Auch das war...
1: -Werder oder Aue, Hauptsache Thüringen. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, und äh, ja, erfolgreicher Neuanfang, das äh, war das gewünschte Ziel von allen Beteiligten. Und ja, Meppen war der Gegner und die erste Chance dafür, ähm, sich gegen den ja, drohenden Abstieg, wenn man schon so, so weit vorausdenken will, äh, ja, zu stemmen. Ja. Und äh, Aue gab sich wirklich Mühe, in der ersten Halbzeit, äh, ja, ambitioniert, äh, versuchten sich offensiv auf jeden Fall zu zeigen und ähm, auch zu zeigen, wir sind da, wir nehmen das an. Ich glaube, erste Chance äh, hatte Dimitri Nazarov in der 26. Minute, ähm, hat er aus 15 Metern abgezogen, links am Tor vorbei und ähm, ja, in der 31. Minute gelang tatsächlich die Führung für Erzgebirge, ähm, für die BSG Wismut, ähm, 1-0 durch Tom Baumgart.
1: Ja, war richtig ein äh, gutes Tor, äh, besonders viel großen Anteil hatte Maxi Thiel. Der hat sich nämlich durchgesetzt äh, gegen äh, Puttkammer und den Ball Baumgart dann äh, ja so vorgelegt, dass dieser wirklich aus einem Meter Entfernung das Ding nur über die Linie drücken musste. Also auch großer ja. Anteil von Thiel. Und man hat gemerkt, äh, es ist äh, ein wenig Last abgefallen von allen Beteiligten im Pfeilchen äh, Lila, äh, ja, wichtiges Tor, erzwungen, verdient und äh, ja, der Auftakt für einen selbstbewussten Auftritt äh, auf Auerseite, ähm, ja, war richtig gut dieses Tor und äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, verdient. Man muss mhm. sagen, Mappen kam danach so ein bisschen ins Spiel, besonders in Form von Marin, ähm, Marin, Marvin Poirier. Ähm, eine gute Chance jagte da auch die andere, ähm, einmal äh, ein Lattentreffer, das wäre auch ein absoluter Sonntagsschuss gewesen. Hat er den Ball bekommen, so auf Höhe des 16ers, ja. Dropkick äh, abgezogen. Der Ball geht an die Latte. Hätte vielleicht auch äh, noch auf rechts rausspielen können. Da war noch äh, ein anderer da mitgelaufen, der vielleicht besser zum Tor gestanden hätte. Aber mhm. ja, pure hatte wahrscheinlich auch Bock einfach äh, zu treffen. Hat aber nicht äh, diese zwei großen Chancen ummünzen können in etwas Zählbares. Und genau, dann waren es die Auer, die am Ende kurz vor der Halbzeit noch mal zuschlugen.
0: Ja, und zwar äh, durch Dimitri Nazarov, der, ja, der, der wichtige Offensivmann bei den Auern zugeschlagen. Der hat es ein bisschen ja. besser gemacht, nämlich, als Marvin Pugnell. Ja, Mit einem Wahnsinns-Sonntagsschuss ähm, hat er in der vierten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit ins Tor getroffen. Und zwar war wieder Thiel der Ausgangspunkt, äh, hat einen Freistoß von links in den gegnerischen Strafraum geschlagen. Zunächst geklärt und aus über 20 Metern von halb links hat äh, Nazarov dann den Ball, den geklärten Ball Wolle genommen und in die Maschen gehauen. Richtig starkes Tor und ähm, ja, wahrscheinlich so ein bisschen was wie die Erlösung für alle Auer und alle Auer fans auch. Ähm, endlich hatte man mal das Gefühl, glaube ich, dass es klappt äh, und dass auch solche Dinge mal gelingen. Ähm, sehr schön. Ja, da ging es mit 2-0 in die Pause. Äh, du hast ja eben den Lattentreffer von äh, Pourier. Ähm, hier hm. dargestellt. Kurz vorher hatte er noch so eine andere Riesenchance. Äh, Martin Menne, ähm, sonst ja der routinierte Rückhalt auf jeden Fall äh, immer gewesen. Hatte, Und, zweite Alliteration also
1: kleine... heute von dir. Du hast die viel Bildzeitung gelesen. Der <lacht> <Rätinierte> Rückhalt. Vorhin <lacht> ah, war auch ist mir... Ach, okay, ja. das ist mir, ist mir gar nicht ja. aufgefallen.
0: Ja. ja, das ist äh, jahrelange Bildzeitung lesen. <lacht> dann, dann ist sowas drin. Ja, nee, aber ähm, cool. genau. Martin Mennel äh, mit einem kleinen Aussetzer äh, den Ball, ähm, ja, beziehungsweise einen seiner Vorderleute angespielt, aber ein bisschen in die Bredouille gebracht. Und ja, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieser, dieser Abschluss von Pourier, der dann in der Folge an den Ball kommt, äh, nämlich dem, dem Abwehrspieler, dem Auer, äh, den Ball abnimmt und anschließend dann vorbeischießt, aus sehr aussichtsreicher Position, auch ein bisschen in den Rasen getreten. Und vielleicht war Pouillet mhm. auch bei dem, bei dem Lattenkracher davon getrieben äh, und hat deshalb nicht abgespielt, sondern einfach drauf gezimmert. Ähm, ja. Aber 2-0 zur Pause.
1: Ja, und nach der Pause ging es ganz äh, schnell weiter in Richtung Mappener Tor. 49. Minute, Steffen Kanzer mit dem 3-0. Äh, ja, Ecke Thiel, der generell muss man sagen, Thiel mit starken Standards in diesem Spiel hat echt. Äh, großen Anteil gehabt, eigentlich fast an, an allen Toren, denn auch nämlich vor dem Volley von Nazarov war es vorher ein äh, Thiel-Freistoß, der geklärt wurde und dann den Ball zu Nazarov äh, buxierte und ja. Äh, ja, auch in der 49. Minute Thiel, der Eckenschläger, ein Kanzler mit dem Kopf zur Stelle, keine Chance äh, für die Meppner Hintermannschaft dieses Tor zu verhindern und äh, ja, ich denke spätestens da haben dann auch die äh, Jungs und Mädels im Stadion der BSG Wismut angefangen dann zu glauben, äh, die Stimmung wurde gut ausgelassen, es gab endlich mal wieder lachende Gesichter dort äh, in Aue rund um den Rasen herum und äh, man muss sagen, ja das Spiel hätte entspannt nach Hause geschaukelt werden können, können wurde es auch Ein kleinen Makel gab es jedoch in der 62. Minute ähm, Ja, der Man of the Match, Maxi Thiel mit Rot vom Platz geschickt worden, nachdem er Hämlein da wirklich etwas unnötig auf Hohe des Mittelkreises oder der Mittellinie umgenietet hat. Ähm, ja, offene Sohle gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen, ist eine rote Karte. Ja. Aber natürlich bitter und so ein bisschen, wenn man von dem Makel sprechen kann, äh, ja, der Makel halt diese rote Karte von Maxi Thiel.
0: Ja, auf jeden Fall, zumal er jetzt äh, mindestens mal wieder ein oder zwei Spiele fehlen wird, den Auern, ja. und äh, tut dann natürlich auch weh. Ja, aber ja, 3-0 und tatsächlich der... Erste Saisonsieg, oder? Das ist doch der erste, ja, Jahr, müsste es gewesen ja, sein. Ja, ist das ist es. Für Aue äh, ist der Wahnsinn. Damit äh, haben sie jetzt auch schon einen kleinen Schritt nach vorn gemacht, sind nur noch 19. Punktgleich mit Bayreuth, die äh, auch sechs Punkte haben und auch nur einmal gewonnen haben. Ja, aber es ist doch äh, vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung für Aue. Äh, nächste Woche schaue ich gerade mal, gegen wen es da geht. Äh, in Ollenburg muss die BSG Wismut ran. Finde ich sehr Was schön. -Müller eigentlich. Gesagt hat, ja. Genau, das ja. wollte ich auch noch sagen. Das fand ich auch <lacht>
1: geil. Er hat das wirklich ja. auch betont, Ja, ja, gesagt, ja. FC Das Arzt Wichtigste ist die,
0: ist die bsg Wismut, aber hat er Richtig. gesagt. Es ja. geht nicht um seine Person.
1: Ja. Richtig. Ja, guter Typ, äh, glaube ich auch, jemand, der äh, lieber den Fußball für sich sprechen lässt als eigene Worte aber ja. mal sehen, wie lange er noch auf der Bank ist, mal sehen, wer bei Erzgebirge der Nachfolger von Timo Rost wird, aber äh, ja, ein guter, gutes Zeichen für alle, die es mit den Erzgebirglern halten, die ersten drei Punkte und äh, die rote Laterne, die ganz rote Laterne zumindest, abgegeben an die Bayreuther und äh, ja, vielleicht ähm, jetzt Grund zur Hoffnung, dass man bald äh, sich dort befreien kann aus den bösen, bösen Gefilden der dritten Liga.
0: Ja, Richtig. Gut, ähm, du, Wir müssen noch ja?
1: darüber reden, was der zweite Tipp war von uns. Ah, ja. Der erste war Hansa Holstein, was war das zweite?
0: Ich glaube, äh, Paderborn gegen, äh, ah, ja, in Darmstadt.
1: Stimmt, stimmt da habe ich auf jeden Fall, glaube ich, auf Paderborn gesetzt. Deswegen, hier wird da wahrscheinlich kein, kein Punkt für ja, mich. Ja, wir haben beide so. auf
0: Paderborn gesetzt, sehe ich gerade. Ah,
1: gut. Dann beide null da, Punkte. Ja, ja,
0: beide null Punkte. Das ist ja für mich nichts Neues, genau. Aber ja. genau, ist natürlich bitter cool. mal wieder. Dann würde ich äh, sagen
1: nächste Woche wieder eins aus der, mal wieder eins aus der dritten und eins aus der zweiten oder? Ja, Wie da aus?
0: ja gerne. Ich habe hier gerade die dritte vor mir. Vielleicht kannst du dir ja, ja gleich was aus der zweiten raus suchen. Ja, dann und zwar ich ähm,
1: die zweite vor die Augen.
0: Was nehmen wir Ich habe bei der dritten schon
1: gedacht, vielleicht Elversberg Duisburg wäre vielleicht interessant.
0: Ah ja, ja ja, du kannst stimmt. Kannst ja du auch was anderes aussuchen. Nein, das das nehme ich doch gerne, nehme ich doch gerne an. Elversberg Duisburg. Äh, warte mal, Elvers? Ach so, ja, Elversberg Duisburg, nicht 1860. Mir war gerade so, haben die nicht schon gegeneinander gespielt? Aber haben sie ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, Elversberg Duisburg machen wir. Äh, was sagst du?
1: Ja, ich sag also MSV ja auch wieder nur so halbgeil da im Mittelfeld. Aber ich glaube, dass vielleicht Elversberg jetzt mal so ein bisschen die Leistung normalisiert. Deswegen sage ich, der MSV gewinnt in Elversberg 1 zu 2.
0: Oha, 1 zu 2. Ähm, ja, wir hatten Elversberg am Wochenende gespielt. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, ja, ist das der große Einbruch jetzt? Das ist der große <lacht> Einbruch? Fragt man äh, sich. Tja, man weiß es nicht. Ich sage einfach mal unentschieden. Und ah. zwar sage ich 1-1. Okay. Das,
1: das ist eigentlich also. dumm,
0: ne? unentschieden zu tippen. Aber Nö, egal. ist
1: nicht dumm. Wieso? Kann auch, kann auch passieren. Ich habe damit schon mal genau das Ergebnis genäht. Damals bei Dar ja, äh, Quatsch, bei Ingolstadt gegen Dynamo. Ja, also, ja stimmt.
0: Naja, ich bleibe dabei. Ja, 1-1. Äh, was hattest du jetzt gesagt? Duisburg gewinnt 2-1.
1: Ja, ja, 2-1. Und klar. in der zweiten Liga äh, schlage ich vor äh, BTSV gegen den FC St. Pauli. Äh, St. Pauli mhm. auch gefühlte Ewigkeit ohne Sieg, dazu kommt noch Verletzungspech, Paccarada nicht dabei, Irvine nicht dabei, die besten Spieler eigentlich und es äh, sieht nicht gut aus bei den kiez äh, stehen ja. hinter Hansa und Holstein auf Platz 11 mit nur 11 Punkten, Braunschweig mit 9 Punkten, also nur 2 Punkte weniger auf Platz 16, deswegen äh, da auch äh, ein spannendes Spiel und bei den Braunschweigen muss man ja so äh, sagen, die Formkurve zeigt nach oben in den letzten 5 äh, Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage nur, deswegen habe ich gedacht, ja. ist das vielleicht ein spannendes Spiel. Das ganze äh, findet statt in Braunschweig nächsten Samstag um 13 Uhr und äh, ja um das mal vorwegzunehmen, ich sage, Braunschweig ähm, und St. Pauli trennen sich unentschieden 1 zu 1.
0: Mhm, okay. Ich Aha. riskiere mal was und sage, Braunschweig gewinnt das. Braunschweig, äh, genau, du hast es gesagt, ganz gut drauf, jetzt wieder gepunktet. Und, und das kann man ja hier auch nochmal erwähnen, äh, sogar auch in der Länderspielpause. Holstein absolut abgefrühstückt mit 7 zu 0 in einem Testspiel. Beide mit der B11, ja. muss man dazu sagen, Wahnsinn, aber ne? peinlich auf jeden Fall. Und ich glaube, danach gab es äh, auch sowas wie eine Krisensitzung da, so ein bisschen ähm, in, der, in der Mannschaft. Da Und, wurden
1: äh, erstmal die Fans bestraft.
0: <lacht> genau, da wurden aus Frust erstmal die Fans bestraft. <lacht> Vielleicht auch das einer der Gründe gewesen. Ja, ähm, aber ich sage. Was sage ich denn mal? Ich sage 2-1 Braunschweig.
1: Okay, ja, bin ich gespannt. Ich würde es auch äh, den Löwen gönnen. Mal schauen, äh, wie es ausgeht. Gut, ja. dann würde ich sagen, äh, haben wir es im Kasten. Wir sehen yes, uns yes. Äh, nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche. Wir sehen uns vielleicht morgen sogar schon. Äh, ja. bin ich ja wieder zurück. Und äh, ja, würde sagen, nehmen wir jetzt noch mal ein Schlückchen hier von meinem Teechen und äh, dann ab in die Falle. Und äh, ja. das solltest du auch tun, damit du wieder ganz ganz schnell, ganz bald gesund wirst, mein Lieber.
0: Ja, 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 das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, dann, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ähm, ja, bis nächste Woche. Bleibt gesund, äh, macht's gut und schaltet wieder rein nächste Woche.
1: Ciao, Erkan.